0: Zábava v podcastoch Vww v podcastoch SK.
1: To bolo tak už pred koncom mojej zmeny, uh, už keď som robil vedúceho, prišiel nám tam uh, Rus, ktorý si kupoval v podstate vodku. Tak sme mu to zabalili do toho s tým, že ešte mal predsebo security check a sme mu vyslovene hovorili, ale že nesmie to otvoriť, lebo náhle to otvorí, my už mu to nevieme zabaliť, lebo už sa to berá ako že mohol s tým manipulovať a tým pádom to neprejde tým security checkom. Tak pán jasne všetko rozumel, sa tváril, ako Rusy sa vždy tvária a prešiel ďalej. A si ho takých 10 minút prišiel späť, že nechtu ho pustiť cez security control. Viem, z jakého dôvodu. A ukázal mi ten debasejv. V debasejve bola urobená veľká diera, kade on vyťahol si tú flašu a vypil polovičku z nej. A, a samozrejme, nevedel to pochopiť, že prečo sa s tým nevie dostať, tak sme mu to, to snažili vysvetliť aj rukami, nohami. Mal som tam ešte našťastie kolegu, ktorý je gruzinec, ktorý vie aj trošku po rusky, tak mu to vysvetlil, tak pán na to z povedal, že nie je ni problém, Otvoriaл fľašu, pred nami vypil toho druhého pol litra, poďakoval sa pekne a išiel takým veľmi veľmi zvláštnym krokom
0: potom ďalej. Vejete jar po natochola, ale toto predávate? Nech sa môžeš cestou. už to, vidíš, toto je ďalšia otázka. Chleba máte k tomu? Nie, nemáme, ale toto sa stalo
1: ešte vo Viedni. To som bol čersto vedúci, som sa stal. Ja neviem, to bolo možno moja čtvrtá, piatá smena. A bol večer, mali sme už končiť a nabehlo nám tam... Ešte klamal by sa, neviem, či to boli Rusi alebo Ukrajinci a to bola forma nejakého Erasmu alebo niečo také, že to bola celá trieda, že ich bolo, ja 25-30 pomaly a vošli nám do obchodu a už bolo predzáverečno a kolega už hovoril, že no, že títo nám to ešte chýbali a začali sa tam nejak moc motať a chvíľu došiel kolega, že videl, že ak si niečo pchajú do, do ruksaku, ale nevie čo. No a volali sme tomu Chalanoviče na kamerách, nezdvíhal na tedy, lebo už bol večer. Tak, už odchádzal. Neviem, nie, že odchádzal, on, <laughs> lebo on. on má, po- zasa, zasa treba povedať, že on má týchto poboček na starosti, ja neviem, aj 10-15 a sú na to tuším dvaja. Tak nezdvíhal, tak hovorím, dobre, zmizli nám veci teda, nevieme presne čo, ja sa mu v ruksaku nemôžem hrábať, e? tak sme zavolali policiu, zavrel som obchod. S tým, oni boli vnútri, s, tým, s tým dotyčným, ktorý kradol, čo sme mali podozrenie, že kradol, tak sme zavreli sme obchod, ale samozrejme hneď všetci henty, jeho spolužiaci alebo kamaráti, že nie, nie, že oni bez neho nejdu. Dovolím, tak môžte počkať. sme zavreli obchod, oni boli vonku, on bol vnútri, došli policajti, všetko mu vysvetlili, začali mu prehrabávať ruksák. A oni samozrejme mali znáľi všetci tam čakali, takže nikto nešiel na lietadlo, len ten zbytok pasažierov, čo mali iní letieť. No čakali tam, tak policajti prišli, no, začali mu vyhrabávať ruksak. Vyberá, 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 kuká na mňa ten policajt, že určite niečo ukradol, hovorím na 100%, že tam kolega vám to potvrdí, že videl to, no a za chvíľu mu vybere zvaku nutelu. nejakú, ja neviem, 200 gramov, či koľko za nejaké 4,50, a hovorím, že dobre, že to a on, že, no, že teraz ale, že musíme to všetko spísať a tak ďalej, že to nemôže ho len tak pustiť, no a samozrejme oni smeškali let kvôli tomu, kvôli nutele za 4,50, Všetko sa to spísalo. Oni potom odišli a ja ešte s kolegom a s ďalšími sme potom v podstate skončili všich a išli sme domov a oni stáli pred letiskom. A ja som si ich nejak nevšimol. A vyšli sme von, sme si zapali aj s tým kolegom a to bol ten gruzinec a ten na bože hubu, to sú tí, čo za tu Nutella za 4.50 neodleteli, vidíš ich? A všetky pohľadí na mňa. Vedeš? Sklonil som rýchlo hlavu a ti ho.. že... Do fajčila odchádzal. Nedofajčil som, zahodil som cigaretu, tak rýchlo si ma ešte nevidel v aute.
0: Hey, evening, folks. Uh, this is captain speaking, welcome on flight 9.71. že podkaz o zákulise leteckej dopravy k letectu nepatria len piloti, letušky, mechanici a tak ďalej ale aj všetci tí, ktorí robia nejakým spôsobom na letisku tak dneska sa trošku pozrieme na, na Duty Free a konkrétne Duty Free, jak to funguje v Bratislave, ako to fungovalo vo Viedni. A vítam dnešného hostia, je to, máme rodinkárstvo, môj Brad Erik. Čau. Zdravím. A Filip je tu s nami tiež, samozrejme. A ja som tu tiež, no. A pozdravujeme Maťa, ktorý je niekde, kde V Turecku v Antálii, že? Aj. Sa vála na pláži. Čau mačko. No Erik, Duty Free. Duty Free? No. Ja túto robotu robím už teraz desiatý rok. Ty tam vidíš vlastne šet, v podstate všetkých, ktorí odlietajú, alebo a väčšina z nich. Presne. U nás na Slovensku to asi není je úplne tak. Vtedy viedli to bolo, že tam museli prejsť tým duty free shopom. Áno. Jedne fungovala na princípe tie duty free
1: že boli uh, walk že si musel prejsť cez ten obchod. V podstate keď si ajako náhle si došiel, si naskenoval si letenku, sa ti otvorila brána, ešte bez security checku si sa dostal do do, hneď do prvého obchodu, ktorým si prešiel a potom si si vybral správnu cestu bucíšial na gatey e, podľa toho aj do jakého termínu. A v podstate ale vždy si musel prejsť cez to duty freečko, takže tam bol pre nás, ako pre zamestnancov, to bolo veľmi super, lebo tí ľudia, keď tam prechádzajú, tak sa zastavia pri niečom. Ako náhle sa pri niečom zastavia, tak máš šancu v podstate sa, sa chopiť toho a urobiť z toho zákazníka, nášho zákazníka. Takže ono to bolo
0: veľmi zaujímavé. Keď teraz ľudia prechádzali cez to duty Free a vieme, ak je to, že tekutiny do, do lietadla a tak ďalej, cez tú bezpečnostnú kontrolu. A kúpim si teraz nejakú flášu v tom dutyfree? tak to bolo jak riešené.
1: No tým, že ten veľký obchod, v ktorom ja som uh, najviac pracoval, bol ešte pred tým Sikom, preto security control, tak ono to fungovalo tak, že keď si donesol vlastné tekutiny, samozrejme preto tú security control si ich musel buď zahodiť, alebo vypiť. Keď si u nás nie, niečo, na, nie, niečo nakúpil, tak to išlo do tých uh, security bagov, teda debasejfov, kde sa to dalo dnúta tekutina spolu s blokom, ktoré sa zavarilo a v podstate zákazník si to mohol preniesť cez security control, ale samozrejme nesmel byť ten nesm Čík porušený. kedy to bolo tak, že to platilo 24 hodín, že ako náhle si to kúpil, tak 24 hodín si s tým hocikde vedel prejsť. Potom sa to predlžilo, teraz je to na čas neobmedzený, teda ako náhle ty to raz zalepíš a je to neporušené, ty s tým vieš prejsť aj o mesiac niekde bez problému na letisku.
0: Matislavu z Viedňo, čo sa týka toho o, takého neslavného, že kradli ľudia viac tam alebo viac tu? A teraz myslím aj zamestnancov, aj, aj cestujúcich. No, poviem ti tak, kradne sa všade. Kradne sa všade. To som rád, že nielen u nás. <laughs>
1: <laughs> Vieš čo, v tom Rakúsku by som povedal, že to bolo ešte v tej Viedni, na no to vechate vo väčšom meritku, lebo viac obchodov samozrejme, väčšia plocha. Takže viac to tých ľudí lákalo. A hlavne Viedeň má výhodu, nevýhodu, že z Viedne sa vieš skoro odsadiaľ dostať von. I ako náhle prejdeš aj security checkom a tak ďalej, máš skoro všade, že exit Viena vieš výjsť von Áno. z letiska. To napríklad v Bratislave není možné. Takže veľakrát sa stalo aj, že nám chodili bandy, ktoré kradli. Dobre, ako sa
0: dostali do, dozadu, keď tam ideš na letenku?
1: No, kúpil si letenku za 20 eur a prišiel do obchodu, vyčaroval za 400 eur a išiel exitom von. A to sa Takže to sme mali vyslovene také... To bandy, ktoré boli zohrate, ktorí prišli 4 a 5, za, zamestnali dvoch 3 zamestnancov, ktorí mali akurát en to odelenie na starosti a zatiaľ po druhý po poza, poza chrbtom kradli. Uh, mám aj takú jednu storku, že uh, takú <laughs> to, za ktorú som není moc šťastný, lebo mne priamo pred očami ukradli a nevšimol som si. Ukradli parfém vodnoty 150 eur. Proste stál oproti mne, rozprával sa so mnou, mal ruky za chrbtom a ak mal tie ruky za chrbtom, tak pritom stihol ukradnúť voňavku. A nedošiel som na to, došiel som na to s kamerových záznamov. V podstate človek, to ktorý buziny. stojí 2 metre od teba.
0: Ja rozmýšľam, že teraz keď poletím zase niekde napríklad nízko na kalovku a bude vedľa mňa voľné sedadlo, tak už, už, už presne sa mi bude pred očami prehrávať to, že ja som nekúpil a vyšiel šorkovať.
1: No a vy som to porovnal s V Bratislave sa tiež doskradne s tým, že, musím to tak povedať, bohužiaľ, ľudia sú hlúpi. U nás v Bratislave raz, keď prejdeš security checkom, nedostaneš sa už von. Jediný spôsob, ako sa dostať von z letiska, je zasa security checkom. Hej? A to, tí ľudia niečo ukradnú a oni si neuvedomia to, že na tom letisku nemajú kam ísť. Do lietadla? No, do lietadla. Vo Viedni som vyťahoval tak z lietadla pasažierov, ktorí ukradli, ktorí mali nejakých 15 okuliári a dva parfémy. Sme normálne, že z lietadla ich vyťahovali s policajtami, lebo sme mali na to kamerové záznamy všetko a nám to rýchlo posunuli. Sme zavolali policajtov a spolu s
0: policajtmi sme vyťahovali ľudí z lietadla. Veľmi neochotne vystupovali. ale. Čiže, tak... počkaj, to si na to došiel, že chýbajú ti okuliare? No a rýchlo si vyšiel pozerať teraz kamerový záznam?
1: Ono to je trošku rozdiel. Vo Viedni sa nám stará o to, máme človeka, ktorý má na starosti viacero týchto pobočiek, ktorý sedí od rána do večera len na- nakt kamerami a ty, keď si všimneš, že niečo zmizlo, mu len zavoláš on si prehrá tie kamerové záznamy a poviete, že áno, bolo to ukradnuté, alebo nie, je to hen tam v obchode, postavili to niekde inde. Takže tam, tam je tá, tá robota veľmi rýchla takto. Čo sa týka v Bratislave, v Bratislave to robím ja sám a tým, že ja som niekedy aj v obchode, teda dosť často v obchode a niečo sa tam také dostane. Kým prejdeš dole zase cez security do kancelárie, kým sadnem za ten počítač, pustím všetky programy a začnem to vyhľadávať, tak to ti všetko zabere čas, dovtedy ten človek môže sa sadnúť do a odletí. Takže je to iné, ale zasa ono sa, na veľa ľudí sa dá dojsť, lebo veľa ľudí bohužiaľ je v tomto, že to nemajú premyslené, oni u nás nakradnú, ale aj si nakúpia. A tým pádom, že si nakúpia, tak ja ho mám na kamere a tým, že nám slovenská legislatíva predpisuje, že my musíme skenovať letenky, aby sa vedelo, že či idú v rámci EÚ, mimo EÚ, tak ja mám jeho meno a viem si samozrejme aj cez príslušné orgány teraz, alebo cez, cez letisko zistiť, kedy ten človek letí späť. A keď letí späť, tak už som mal takto, že... S, výbor, hej? Áno, s policajtmi v civile sme vyzdvili už takto
0: párkrát ľudí a boli z toho veľké scény potom tom rodine. A ešte sa vrátme do tej viedne naspäť. Čiže došiel si na to, si zavolal tamtým ľuďom, čo obsluhujú tie kamery. Oni ti povedali, že áno, bolo to ukradnuté. Vytlačili fotku. Jak si zistil, do ktorého lietadla ješie? Či tiež, tiež niečo? tiež
1: to u to, že To ono. To je to veľké šťastie, lebo keď tí ľudia nenakupujú u nás, je to veľmi ťažko zistiť. A toto neviem, ono... či chceme
0: hovoriť, nechceme im dávať návod.
1: Nie, 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 akože ten, ten návod im na to ani nedáš, lebo keď niekto niečo chce ukradnúť, ukradne, len ide o to, na to, že či na neho dovedieš. My máme momentálne na nejakých 95% odhalených všetkých prípadov, čo sa u nás kradlo. Takže tí ľudia neujdu a hlavne robia to ľudia, ktorí lietajú často. Takže to je o to smutnejšie, že tí ľudia si to vôbec nepremyslia. V
0: tej viedni ešte potom si volal políciu, alebo tam máš nejakú na letisku máš tam Nie, klapku
1: že za som mal firemný telefon, s som. oni totižto sídlili policia sídlila letisková hneď pod nami. Jak bol obchod, šatne tak hneď kúsok pod nami. A, takže keď ja keď som tam zavolal oni v priebehu ja neviem dvoch, troch minút, 5 minút maximálne stali u nás v obchode a išli sme k lietadlu. Takže tam to, tam to nebol problém. V Bratislave je to ešte jednoduchšie, lebo, lebo tí policajti sa je tam je malé a tí policajti sa tam otývajú stále. Či sú to chalaňi z pyrotechniky, či sú to normálne, pasováci alebo tak ďalej, tí policajti sú tam všade. Takže tam tam není problém. A hlavne, ak hovoríš, Bratislave menšie letisko, nemá kam ujsť.
0: Jedine, kam sa schovať je náväckou od Kellers musí vísť. Počkaj, razmeru žichty. Je dosť smutné, keď ťa vytiahnú z lietadla, ešte prvne, si odletel.
1: Mám viacero takých, takých príhod. Mali sme aj jedného pána. volal mi kolega z predajnie, že... Zmizol mu parfém, nejaký pánsky parfém to bol, už, už si nepamätám, aký to bol, ani, ani cenu teraz, viem, že to práve, že nebolo ani nejaké, nejaký drahý parfém a že je si istý, že tam bol, tak som pozrel ten časový úsek, čo on mi zamedzil, lebo to je ešte veľmi dôležité, oni mi museli vymedziť ten čas, aby som nemusel celý deň pozerať samozrejme, takže oni si musia aj kontrolovať, my počítame veci samozrejme na dennej báze, dva, krát denne niekedy sa počítajú niektoré veci a podľa to vieme aj vymedziť Časový priestor a on mi zavolal, teda, že toto, toto sa stalo, našiel som si toho človeka na kamere a ľudia bol to lekár, starší pán, ktorý ho, za, za ktorým sme museli prísť aj s policiou do gejtu až jeho manželka sa išla prepadnúť pod zem samozrejme, pánko sa roztriasol samozrejme, že parfém vrátil, strašne sa ospravedlňoval, s tým, že to ani nepresiahlo určitú sumu, tak my sme to potom viac menej riešili iba na pomenutím. Len bolo to také vtipné, že človek by... Kradnú zvyčajní ľudia, na ktorých by si to nepovedal. A tí,
0: na ktorých by si to povedal, tí nekradnú. Počítate stále všetko? Zle spočítané tabaky? Si mali veselú storku v Bratislave, to ja no, ano, ano. nebola.
1: To by aj, aj, aj duška, čo ste tu mali, by vedel vyprávať, však on robil pre nás. Ak nás počúva potom tak ho pozdravujem, lebo. Veľmi dobrý zamestnanci to bol, veľa sme sa nasmiali a veľmi, veľmi šikovní. Stalo sa to, že mi zavolali zamestnanci z obchodu, že zmizli tabaky. Hovorím dobre, e, prepočítajte všetko, pozrite po obchode, že či niekde niečo neleží, ak nie, ideme, pozeral som kamery, videl som, že kto sa pri nich hýbal, hovorím, dobre, ideme tam, volajú mi asi za 5 minút späť, všetko zrátané, ja už neviem, chýbajú 3-4 tabaky, neviem teraz už koľko presne. Tak na to som zavolal e, policajtom, došiel som s policajtmi za ním do kaviárne, on tam sedel, fajčil a hovorím, že dobrý deň, ešte angličan bol, tak sme začali po anglicky sa s ním rozprávať a hovorím mu, že, no, že že motal sa tam a že máme viac menej dôkaz o tom, že nám zmizli tabaky a že on sa tam motal, že máme veľké podozrenia a viac menej potvrdené, že on to zobral. No a ono sa to robí zvyčajne tak, že sa ten človek odvedie do vedľajšej miestnosti, kde majú policajti tam a On iniciatívne začal sa tam vyzlikať. Ten, ten zákazník, že on nič nemá, on nič nemá. Priamo v teka a, vera, Áno, 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 nič, tak policajti hneď, že stop, 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 že poďte s nami. Tak ho zobrali do tej miestnosti a do tej miestnosti ja samozrejme nemôžem ísť, tam môžu ísť len policajti s ním. Tak ten chalán, ak si presne pamätám, ten jeho pohľad, ten pohľad toho smutného psa, keď sa zatvárali tie dvere, ten policajt, keď ich zatvárala, on tam bol v tej miestnosti s nimi, že, že čo so ňou bude. No a potom asi za, ja no, Čo
0: by bolo, rukavičky a no. kontrola dutin. A
1: všetko, všetko prehľadali a za 3 minúty ide ten jeden policajt za mnou, že počúvajte ma. My sme komplet celého prehľadali. Komplet celého? Hovorím <laughs> On, <má, laughs> On má jeden tabak pri sebe, že z ktorého si aj tam v kaviárni šúlal, že žiadne iné tabaky tam nemá. Hovorím, neexistuje. Hovorím, zrátali mi to zamestnanci. On že chýba to, že vidím ho tu na kamerách. Hovorím, že dobre, že, že, to, že išiel za ním späť a mne v tom zvonil telefon. Zdvihnem telefon, že môžem na chvíľu. Hovorím, že no, my sme sa trochu sekli, my tie tabaky máme. Oni boli len v šuflíku a my sme si to neuvedomili. A hovorím, že ľudia to si robíte teraz? Že nie, nie, no že tak tu sme vyzliekli chlapíka. <laughs> tak, tak som im vysvetlil, že čo bolo vo veci, našim zamestnancom to som zaklopal, policajtom som si ho zavolal von a hovorím mu, že toto, toto, toto sa stalo, tak ten hneď celý červená a hovorím, že to si robíš teraz srandu. Hovorím, nie, nerobím. A on mi hovorí, že no ale z toho môžeme mať prúser. A hovorím, že no tak dúfam, že nebudeme. Tak ja no, pustili toho zákazníka von, tak ja som si ho zobral nabok, som sa mu ospravedlnil, som mu všetko vysvetlil, zobral som na predajňu. Hovorím mu, že samozrejme, že niečo pre vás spravíme. On si kúpil, ja už neviem, niečo si kúpil a veľkodušne som mu dal 10% zľavu. <laughs> tak odchádzal, odchádzal s úsmevom a so slovami, že I hope this will never... Happen again. <laughs> takže, ale bol, akože bol to mladý chalan, pochopil to. On sám, ja som, ja som sa s ním rozprával, on hovoril, že sám robí v Londýne, v obchode a že vie, čo toto je. Že on tiež musel sem tam takto zakročiť, že takže to, úplne to chápal. A vieš čo to, musím povedať, že všetci svetí stáli pri nás, že to bol akorát takýto zákazník, teda takýto pasažier, lebo keby tam bol niekto iný, tak by nás vedel trošku potočiť potom, že? No, akože nie, že Áno,
0: ale... áno,
1: no, no, skončilo by to horšie. <laughs>
0: Aj Adolf Hitler mal zlomené srdce a trápil sa kvôli ženám. Tam som si prečítal, že Hitlerovú kariéru mohla ukončiť... Šokujúca udalosť, o ktorej sa hovorilo začiatkom 30. rokov, som čítal ďalej, o čo vlastne išlo. A vlastne vtedy, že Hitler začal čoraz viac hovoriť o manželstve, túžil po žene, ktorú si nevedel nájsť, nemal na ňu šťastie
1: a som mu povedal, že je na ženy príliš meký a doteraz sa mu to nepodarilo. No, ono to bola tá milostná aféra s jeho nieterou Geli Raubau, mm. ktorá nakoniec potom spáchala samovraždu.
0: Rozhovory zo zákulisia kníh, podcast
1: o knihách a čítaní s Milanom Bunom. Aké nové knihy práve vyšli a ktorú sa oplatí kúpiť ako darček sa dozviete jedine v podcaste Knižný kompas. Link na Knižný kompas na Spotify sme vám nechali v popise tejto epizódy. Stačí jeden klik a ocitnete sa vo svete kníh. IKAR predstavuje
0: podcast Knižný kompas. Ešte sa vráťme k tej viedni naspäť. Tam, keď si išiel na pracovisko, si prišiel z Bratislavy, odparkoval si niekde, niekde auto a predpoklad, že jak zamestnanci, tiež si musel prechádzať asi tým, tým security checkom. A teraz otázka, ty si nemusel prejsť napríklad aj keď si robil v tom prednom obchode, ktorý bol ešte pred tým security, alebo, alebo len keď si išiel dozadu?
1: Nie. Keď som robil v tom veľkom obchode, ktorý bol v podstate pred security checkom, tak môj deň vyzeral tak, že došiel som tam, zaparkoval som. Samozrejme, úplne posledné parkovisko vo Viedni, ktoré sme mali ako zamestnanci, takže 10 minút si šlapal na letisko. Takže keď pršalo alebo bolo také príjemné počasie, takže to bolo ideálne, že už si išiel v uniforme, kým si prišiel na to letisko, už si bol samozrejme mokrý. Prišiel si len na šatňu, zložil si veci a išiel si rovno v podstate do obchodu, lebo tam security check nebol. Ak som mal na starosti iné obchody, ktorí boli za security checkom, tak to záležalo, kde. Um, napríklad z d čo lietali odtiaľ Emirates a tak ďalej, do Dubaju a takéto destinácie, tak tam normálne si musel prísť, mal si, mal si takú kupolu kvázi, ako keby, kde si, si people kartu sa ti otvorila vošil si dnu, musel si sa presne narichtovať tvárou na kamer a ruku si dával na otlačok, ktoré ti zosnímalo, až keď to sedela tvár aj s otlačkom oproti karte, tej sa te otvorila druhá strana a mohol si v podstate výsť. A potom si ešte išiel aj tak na tú prehliadku, hej? Tuto nie, ale keď som chcel ísť ďalej do, do terminálov ako jednotka E3, ktoré boli, akože, kde tam boli tiež také obrovské obchody, tak tam už, aj, tam už si normálne musel prejsť s klasickým security checkom, kde si musel vyložiť všetky veci samozrejme do bedničky, ktoré prešli cez RNG. Si si prešiel samozrejme cez RAM a na konci, ak si nepípal, tak nič. Ak si pípal, tak ťa skontrolovali. A to si
0: chodil normálne medzi ľudí, alebo, alebo ste mali zvlášť niekde svoj?
1: No, chodili
0: sme medzi ľudí, lebo... Privatný uh... Nie, ja narážam na to, že vieš, niekedy keď je tam veľa ľudí a je tam komplet celá, plná, všetky tie, tie security checky sú plné a ty ideš do roboty <laughs> a teraz tam hodinu čakáš? Čakáš alebo, alebo máš jak business class, <laughs> vieš, že, že ideš do priority.
1: No, ono v podstate bola taká jedna linka, kde sa dalo v podstate prejsť, čo by malo byť pre zamestnancov, ale za tých 5 rokov, čo som tam robil, som ju ani raz nevidel otvorenú. Takže bola, ale nevyužívala sa. My sme chodili normálne medzi pasažiermi a s tým, že keď si meškal do roboty, alebo tak, tak stačilo ukázať preukaz, že som zamestnanec a predbehol si sa dopredu. Samozrejme, keby ľudia vedeli vraždí pohľadom, tak ťa tam rozoberú, lebo oni sa takisto ponáhľali, Ale tak tí sekuritáci, čo tam boli a tí chalani, čo robili na, na tom
0: síku, tak samozrejme nás brali prednostne. A tam sa ťahali, tam si robil deň, noc, to ste tam boli podelení, že tam.
1: No, uh, no vidím v noci na lieta. lieta. ale do určitej hodiny. Do určitej no. hodiny. Ono to bolo do, zvyčajne do nejakej tretej rána, tuším to bolo najneskôr, čo išli lety, išli tuším o 4 a potom sa to zavrelo a otváralo sa zase o nejakej 6 alebo 7 ráno. Ono tam v podstate to, to obdobie, kedy obchody boli zatvorené, bolo minimálne, boli nejaké dve hodiny, možno, možno 3 hodiny. To ste mali na cik pauzu? No, kvázi, hej, <laughs> presne.
0: Teraz si mi nahral na tú cik pauzu, <laughs> že teraz dáš si pauzu v tej viedni, chceš si ísť ja neviem, zapáliť, tam si kde ideš zapáliť. Ideš tam do tých uh, smradlavých fajčiarní, alebo, alebo ideš niekde, máš možnosť niekde von. Teda Váš možnosť ísť vlastne von, len potom musíš zase pre všetkými tými prehliadkami.
1: No tým, že ja som hlavne pôsobil zo začiatku v tom veľkom obchode, kde ten security check bol až za ním, tak ja som nemal problém vybehnúť z obchodu von, pre terminál si zapali, napríklad keď som chcel ísť. Potom, keď už som mal, keď mi k tomu pribudli ďalšie obchody, tak už som sa hýbal tak viac menej po termináli, že už menej v tom veľkom obchode. Vtedy som bol nútený chodiť do týchto úžasných fajčiarní. Áno. Kým to boli tie miestnosti, tie miestnosti boli strašné. Ako náhle tam urobili také nové fajčiarske kabiny. To už bolo lepšie, len tá kapacita bola nejak 4-5 ľudí a si tam došiel a tam bolo natlačených 20 Číňanov a 4 a Rusy, ktorí tam fajčili ešte do takže vieš si predstaviť, že došiel si tam, nadýchol si zo z a už si dofajčil a išiel si zase späť. Ušetril si čas aj peniaze, presne, presne. presne. Ale ináč, keď si za Security Control robil tak málo, kedy sme chodili von, lebo to ti zabralo moc veľa času na to, aby si, si išiel zapáliť a zase sa vrátil späť. Si si potreboval ten čas efektívne využiť, lebo si mal len krátku prestávku, ktorú si si roz- rozdielil na viacero časti, aby si teda spomňal ako tuši fajčiar, aby som si vedeli
0: že si viackrát zapaliť. A predpokladám, že vám tam chodili nielen teda pasažieri, ale že, že nakupovali asi aj piloti z a tak ďalej, nie? nakupovali u nás, ale vo Viedni to je
1: vyriešené. Um, zamestnanci celkovo, či sú to už uh, z aerolíny alebo či sú to zamestnanci letiska a tak ďalej, mohli nakupovať v obchode, ale neboli zvýhodnení. Ak chceli zvýhodnenie nakupovať, že z nejakou zľavou, tak museli ísť uh, viedieť ma zvlášť, že hneď vedľa letiska je Office Park sa to volá a tam je crew shop. Mm. To je vyslovenie, že pre crew members, pre zamestnancov letiska a tak ďalej, ktorí tam mali nejaké percentuálne výhody samozrejme. Ale stalo sa, že nakupovali aj normálne v obchodoch, keď sa ponáhľali. Lebo krúšopol napríklad otvorený, myslím, aj od nejakej 8. rána do nejakej 4. po obede. Takže oni, keď leteli večer, tak sa tam nevedeli dostať. V Bratislave, keď idete, vlastne, už musíš chodiť cez kontrolu. Áno, v Bratislave sa ináč nedá. Dokonca teraz, je to koľko, 4 mesiace, dosť do 5 mesiacov, čo nám vymenili komplet skenery tam. Tým sa veľmi rád chválim, lebo máme naušie a modernejšie skenery, než sú vo Viedni. Také, čo už aj samé bedničky podávajú, neviem čo všetko. Je to odozrýchlejšie lebo tí zamestnanci nemusia posúvať tebe bedničky, žiadne takéto veci. Je to plno, v podstate plno automatické.
0: Takže je to... ale, ale ty máš veci... kanceláriu v Bratislave inde, jak je obchod. Čiže ty keď ješ z obchodu do kanclu a z kanclu do obchodu musíš behať cez ten security check? po každej to je tak Prikradenie si odstojíš hodinu. E, našťastie nie, ale
1: tak to... U mňa spoznáš podľa toho, že keď idem z kancelárii, že, že či idem do obchodu, či mi padajú gate. Lebo ja si vždy už, už dole dávam opasok v kancelárii, aby som toho hore nemusel všetko. Hodinky takto zložím. No a podľa toho to spoznáš, že ja keď idem a pridržiavam si gate sem tam, tak to idem zvyčajne do
0: obchodu. A z Bratislave chodili aj hokejisti, KHL, docela dosť tam... Ešte to bolo, to bolo úžasné obdobie. To musím povedať, máš že to aj bolo... fotky pekné, si ano, posielal, som videl, s Kovaločukom, s Ovečkinom, tuším, máš. Ešte aj s Vasilevským,
1: Fíni, keď u nás vyhrali šampionát, to bolo niečo uchvatné, to som si myslel, že rozoberú bratislavské letisko. To došli... Došli hore, um, prešli cez ten security check, medailami tam, tam, tam mávali, dresy na sebe, hluku, hľúku jak na štadióne, došli do baru, ktorý bol otvorený vtedy, sadli si tam, no nepohli sa oteľ, no minimálne hodinu, vypili všetko, čo sa dalo, všetko, čo sa dalo, alkoholické pili, všetko, čo prišlo pod ruku, potom chodili už k nám do obchodu, si kupovali fľašu, lebo tam už nič nemali. Ale musím povedať, že či to bol teraz ich kapitán, ten Antila, alebo všetci boli veľmi, veľmi milí a veľmi takí priateľskí. Horšie bolo, keď prišli tí Rusy? Však tam bol vtedy ovečky, Malkin, Vasilevský a Tito, Kovalčuk a tak ďalej. No a v podstate tam tí prišli a tí sa hneď dekovali. Ešte ich tam čakali ich uh, rúsky fanušikovia. A to jediné t- také, čo, čo mňa tak zabolalo, keď išiel Malkin napríklad, stali tam mladí chlapci rúsky s dresmi, podpisové karty a tak ďalej a nedávali nikomu autogram. Proste ich totálne odignorovali, išli hore hneď eskalátorom, Ovečkin hneď zaliezol uh, v b terminály do detského kutika, aby ho nikto nenašiel. <laughs> uh, Malkin sa schovával zase po kaviarniach, takže bolo to také, že tí Fíni boli všade a boli radi, že ich ľudia vidia, aj si to, však ja som s nimi pofotený. A pofotiť sa s Rusmi sa mi podarilo akurát tak s Vasilevským, ktorý bol z nich jediný asi taký najnormálnejší. Asi Iliom. A no, aj s Iliom. A tak Ilia je kategória sama o sebe, podľa mňa. <laughs>
0: Áno, áno, Ilia
1: chodil na Grušovicu, že? Áno, to ešte keď bola KHL, tak tam máme viacero takých, takých zážitkov. Ilia bol taký, že chodil na Grušovica. A my na nekúkame, že čo je Grušovica. A začal to tam vysvetľovať a niečo a začal nám ukazovať fotky hrušky. Nie? A kolega mi hovorí, že ten, čo chce odo mňa, hrušku chce do mňa. Čo ja odkiaľ mu zoberiem teraz hrušku? Lenže kolega najpochopil, že on chce alkohol hrušku. Vieš. no takže ja tento chodil a on veľmi, on toto veľmi ľúbil on, on vždy kúpil viacero toho
0: Ale dúško mi spomínal, že tam bolo aj také, že niekto niekde prieskala troch, bol zašitý a, a všetci v obchode a keď išiel trenér, tak
1: to bolo, áno. Ja, áno. Škole, vieš, že ide. <laughs> áno v podstate jeden dával pozor Zárohom, že či nejde tréner a ostatní nakupovali a keď išiel takhle Davaj, davaj, rýchlo a už utekali a my sme im nemohli dávať ani do tí fritašky naše. A oni si to všetko do svojich príručných batožiniek, vieš a keď máš také tie tašky, čo ja nosím tie, tie chlapské maloteľ, keď ti trčí litrovka, akože jak to zamaskuješ
0: Naš Instagram a našu, našu súťaž, ktorú chystáme pre ľudí. Stále viac a viac ľudí píše a zaujíma sa o to, že či by vedel v podstate civil bez výcviku pristať dopravné lietadlo, dopravné lietadlo na základe nejakých len pokynov cez, cez rádio tak sme vymysleli takú vec, že by sme zapojili niekoho z poslucháčov. Bude súťaž na našom Instagrame. Poprosíme, aby ľudia sledovali náš Instagram. Poďme spolu lietať podčiarkovník podcast. Tí, čo sa zapoja do tej súťaže, bude tam nejaká otázka, tak poprosíme, aby sa zapojili tí, ktorí budú môcť ten menovaný dátum a čas prísť do Bratislavy, lebo ten, kto to vyhrá, Pôjde s nami na simulátor, bude mať možnosť si to vyskúšať pod vedením pilota, že či to bude vedieť pristať a potom si ho trošku pospovedáme v... na našom castingovom gauči. Tak, v našom podcaste. <laughs> Teraz počkať to je Milanov gauč. Na Milanovom gauči, presne, presne tak. Čiže treba sledovať, bude to pre jedného z vás, bude mať zadarmo zážitok na, na simulátore a bude si môcť vyskúšať, že či to teda zvládne a potom môže ľuďom porozprávať o tom, aké to. Ľahké alebo ťažké, náročné, uvidíme. A znalo z angličtiny bola ešte fajn, aspoň nejaká taká základná. Nazpäť na, na duty-free na nakupovanie. Ty si sa vlámal aj spolu s Duškom do vlastného obchodu tu v Bratislave, že? Áno, to bola taká veľmi
1: krásna príhoda. Ja neviem, 3 hodiny ráno, tuším, boli. Ležal som, spal som samozrejme, len som niečo. Počul, že mi zvoni firemný telefón dole, tak som zbehol dole, zdvihol som telefón a Dušan mi akorát volal Erik Pruser. Žiaký Pruser. No máme ísť otvárať za pol hodinu linku a my sa nevieme dostať do obchodu, že bol nejaký výpadok elektriny a prestali fungovať elektrické mreže. Tam sú spúšťacie mreže normálne, na, na tej predajni je ich tam 5 kusov a ani jedni nefungovali. A najlepšie na tom bolo, hovorím však dobre, však vedieť, zavolaj elektrikárom a tak ďalej, ne? Že keď bol výpadok prúdu a tak a volá mi za chvíľu späť, no. Takže prúser sa zväčšil. Že, akže sa zväčšil. No bol výpadok elektriny, vyhodilo poistky. Ja že, no, a kde je problém? Poistky sú vnútri v obchode. <rý> a hovorím, prosím, že áno, poistky sú vnútri v obchode a nedá sa k to hovorím, a však musia mať ako sa tam dostanú. No, že vie, že tie mreže by sa mali dať nadvihnúť, ale že viac menej, že budeme musieť nejako počkať, že keď máš na ďalší deň dojde elektrikár v podstate, ktorý cez nejakú hlavnú rozvodnú skrinku to vie nejako nahodiť či čo. No, ale tak samozrejme, do te, dojde o 3. O 4. ráno tam nikto, tak som sadol do auta, hovorím Dušanovi, hovorím, dobre, vydrž, idem tam. Berem pajser, idem do roboty. <laughs> tak. <a laughs> to do, dokonca tuším, on robil vtedy ešte aj s Jankou. Áno, oni dvaja tam boli, tak som tam došiel, stojíme pred tým obchodom, pozeráme na to. A Dušan mi hovorí, že čo? Čo budeme robiť teraz? Hovorím, pozri túto z boku vedľa tých mreží, my tam máme takú sklenenú výplň. A ona vyzerá byť dosť hrubá a ona ide asi do výšky, ja neviem, 2 metre. Hovorím Dušanovi, však pozri, však tu keď sa postavím na zábradlie, chytím sa toho skla, že tam sa prestrčím. On Dušan, že ty možno, kúkol na mňa, ty možno, hej, ja určite nie. Duško vieme, hej, opisoval sa nám v a, Tak ja som sa postavil na to zábradlie, chytil som to sklo a ako náhle som sa chytil toho skla a som ho zaťažil, tak puklo v strede. Hovorím, dobre, tady to teda nemôžeme ísť, hej? Lebo samozrejme, keby ho rozbijeme, tak hoci kto nám viesť do obchodu potom. Tak sme rozmýšľali a ja hovorím Dušanovi, však počívali, ašak obi dvaja sme statní. Hovorím, však chyťme tie mreža a nadvihneme ich. A Janka sa bude plaziť. Hovorí mi dušan, že asi si istý? Hovorím, že... Tak nejsem si istý, ale čo iné na most potrebujeme otvoriť. Už tam boli ľudia? Nie, nie, nie ešte neboli. Škoda. Uh, tak sme to začali, <laughs> začali sme to pomaly nadvíhovať a ono sa to nadvihlo dalo, len problém bol to, že ono to má kvázi ten spätný chod, keď to dvihneš, tak ono to automaticky ide zase dole. A Janka nebola schopná držať tie mreže, Duša nebol scha- sám schopný udržať tie mreže, lebo oni sú dosť veľké. Tak som rýchlo bežal dole, goním k, k technikom som si požičal rebrík, s Dušanom a, sme počkej, to na... s tým
0: rebríkom si išiel cez ten security check? Hej. Aj. si ho musel poslať cez ten na no, to je zvlášť rengen vedľa. No, no, také, na také väčšie nadrozmerné veci. <laughs> Ideme s rebríkom do odletovej haly. No,
1: a v podstate sme to nadvihli a ona tam zašpracovala, ten rebrík pod tým. No a ja som sa preplazil. Ja, že ste žrebovali, že kto ide pod
0: gilotínu teraz. Vieš
1: čo, vieš čo, nie, ja som si povedal, že tak nech to dochrame radšej mňa, lebo oni potrebujú robiť, ja pri neho na penke. <laughs> No ale nie, takže som tam ja, lebo som to vyhodnotil, že duško by sa tam možno zasekol pod tým, Janku som tam nechcel samozrejme posielať, tak preliezol som ja, nahodil som poistky a v podstate už všetko fungovalo, len bolo to veľmi komické, lebo keď sme nahodili poistky a všetko začalo fungovať, tak tie mreže začali haprovať, tie mreže začali niečo tam preskakovať, točil, točil a nevedeli ich navinúť hore. Tak s sme sa na to pozerali a sme si povedali, že čo najde silov, ide ešte väčšou silov, Tak sme to začali tlačiť a nejak to nabehlo a vyťahlo mreže hore. No a ja som si nejak nevšimol na sebe, že ak som sa plázil tam po tej zemi, že som bol komplet celý od prachu všetko. Bolo dobre poumývané, evidentne. Áno, 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 áno. A už začali chodiť ľudia a ja som vybehol zozadu z toho back officeu, takí zašpiní zaprašení, tí ľudia na mňa kúkali. Teraz si podľa mňa myslel, že ja som tam vzadu spal niekde za serverom. <laughs> Len som ich všetkých pozdravil, sadol do auta, a išiel som domov. Takže áno. <laughs>
0: Myslel si, že keď tie mreže tak haprovali, že či náhodou na nikoho nepadnú?
1: A vieš čo nie, lebo um, oni majú, uh, ty keď ich vyťahneš hore, tak ty ich vieš zablokovať tam. Ja viem, zámknúť jeden zámok, druhý zámok a ono ich v podstate po obi dvoch stranách drží. To sme aj urobili a v podstate technici ani na ďalší deň sa došli na to pozrieť. A my sme vtedy viac menej skoro nonstop mávali otvorené, takže celý deň sme na to mali ešte, aby to prišli opraviť.
0: Teraz si zoberieš, že ten, čo sedí pri tej kamere, vieš na to, že čo tam nacvičuješ, na vieš, koľko rebrých z... <laughs> rebrík posol, No,
1: Počkaj, to sú naši. No, keby, že toto robíme vo Viedni, myslím si, že by nám to takto jednoducho neprešlo. Tým, že sme to robili tu v Bratislave a v Bratislave malé letisko, ja to nazývam, že viac menej, že taká rodina, že každý sa s každým pozná, tak to vešky keď ako nahle už som cez security išiel s, s replikom, tak už sa pýtali a už vedeli o čo ide a, a samozrejme, že akože boli sa ľudia na to pozrieť,
0: ale zamestnanci. A hlavne vo vedení si myslím, že by bol aj nejaký shift elektriker, nejaký elektrikár, ktorý by mal shift, to Asi hej. Asi hej. Počuj, ešte, ešte mi napadla rýchlo jedna vec. Vieme na rýchlo povedať, lebo to sa ľudia vždy pýtajú, že prečo tie letenky musia ukazovať?
1: No prečo musia ukazovať? No u nás v Bratislave je to, je to z toho dôvodu, že nám to predpisuje zákon, nám to predpisuje legislatíva. My musíme od zákazníka vyžiadať letenku, ktorú naskenujeme do systému, a ten systém vie rozoznať, že či on kam letí, v podstate je tam jeho meno, je tam destinácia, kam letí je tam letové číslo a na základe, na základe toho, to celé sa, samozrejme už sú e sa to odposlala na finančnú správu. A podľa zákona my to musíme vyžiadať, ja to bez toho neviem nablokovať. Takže ja to musím naskenovať, vybehne mi tam všetky tie jeho meno, priezvisko, destinácia, odklepiem to len a potom môžem začať blokovať. To je jediný dôvod, prečo ja tú letenku
0: potrebujem, lebo slovenská legislatíva to predpokladá. ale tiež odo mňa pýtali letenku, keď som na duty-free. u
1: nich je to tiež tak, u nich tiež potrebujú letenku. Ono to je ten duty-free princíp, aby oni vedeli aj, aj o... Opr- oproti letisku, aj oproti tým úradom v podstate zdokladovať, že čo išlo mimo Európskej únie a čo išlo v rámci Európskej únie, lebo samozrejme iná daň mimo Európskej únie, nejde daň, tam ide daň a tak ďalej. Chálani z tohto podcastu majú samozrejme aj svoj Instagram. Sledovať a komentovať ich môžeš na Poďme spolu lietať počiarkovník podcast. Ešte raz. Poďme spolu lietať. Očerkovník podcast. Tam ich nájdeš na Instagrame.